0: à a une l'émotion après la mort de Jean-Pierre Pernaud, le journaliste est décédé hier à l'âge de 71 ans, atteint d'un cancer du poumon il fut notamment le présentateur vedette du JT de 13h de TF1 de 1988 à 2020 un record de longévité dans l'histoire de la télévision française Jean-Pierre Pernaud, qui a fait partie du quotidien de millions de français pendant ces 33 années sa disparition évidemment ne vous a pas laissé indifférent. s'identifier complètement à la France de l'intérieur donc on perd un grand journaliste qui laissera un grand vide dans la mémoire collective des téléspectateurs de TF1. C'est la disparition de quelqu'un qui a amené les régions euh, au, au cœur de l'information nationale. Donc c'est quelqu'un qui a pu révolutionner, je pense, le, le JT et le contenu de, de cette information-là. Quand il y a quitté TF1, on était trop triste. Moi, je l'aimais bien, je suis sur euh, Gala ou Instagram, voilà... Euh... J'ai beaucoup de peine, vraiment. Les hommages se multiplient. Le Premier ministre Jean Castex salue la mémoire d'une voix familière. Emmanuel Macron a également réagi. Il a habité le cœur de nos foyers, écrit le président sur Twitter. Emmanuel Macron qui a d'ailleurs pris la parole hier soir à la télé pour évoquer la guerre en Ukraine. Il a redit que la Russie était bien l'agresseur dans ce conflit. Mais il assure que la France n'est pas en guerre avec elle. Le chef de l'État dit être aux côtés des Russes qui ont le courage de défendre la paix. Il reste en contact avec le président russe Vladimir Poutine pour tenter de le faire changer d'avis et de rendre les armes. Des changements profonds annonce également Emmanuel Macron avec le déplacement de plusieurs milliers de réfugiés ukrainiens en Europe. La France prendra sa part sur le président. France qui va d'ailleurs renforcer ses investissements dans le secteur de la défense. Concernant le quotidien des Français, il met en garde aussi contre la hausse des prix de l'énergie, le pétrole et le gaz, notamment ce qui va durablement affecter la croissance. Il promet une réponse adaptée. Il a d'ailleurs chargé le Premier ministre, Jean Castex, d'élaborer un plan de résilience économique. Enfin, au sujet de l'élection présidentielle, pas de modification du calendrier en l'état. La guerre en Ukraine, elle, se poursuit sur le terrain. La ville de Kherson, 300 000 habitants et point stratégique pour le contrôle de la mer Noire dans le sud du pays est tombé aux mains des Russes. Les bombardements s'intensifient également sur Kiev, la capitale, et sur Kharkiv, la deuxième ville du pays. Des attaques qui visent également les quartiers résidentiels et la population civile. Hier, l'ONU, réunie en Assemblée générale à New York, a condamné l'offensive russe et exigé l'arrêt des combats. En attendant, l'exode se poursuit. Près d'un million d'Ukrainiens ont fuient leur pays en une semaine. En bref, aussi dans l'actu local, cet accident de bûcheronnage hier dans l'Inde, ça s'est passé vers 14h à Rigna. La victime a été touchée à la tête par une branche, d'après le progrès. L'homme a pu lui-même alerter les secours, il a été conduit à l'hôpital pour des examens. Du sport du foot, Nice-Nantes, ce sera l'affiche de la finale de la Coupe de France après la victoire des Nantais au Tirobu au contre Monaco hier soir. Finale qui se jouera le 8 mai prochain au Stade de France et puis en tennis, le deuxième tour de l'Open, 6e sens, métropole de Lyon. On suivra également aujourd'hui la dernière française en lice, Caroline Garcia, qui affronte l'italienne Trebizane, 96e au classement mondial.